0: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fintech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Fintech-Podcast von PaymentBanking.com. Wir haben heute den Exit von via viafintech zahlen als Thema und haben uns Sebastian und Achim dazu genommen und wollen mal mit Ihnen über ich nenne euch immer noch Barzahlen, ich habe das immer noch im Kopf, über barzahlen.de sprechen, direktstrich via Fintech und den Exit, wo das Produkt überhaupt herkommt, und die Company, was seit dem letzten Exit passiert ist, 2019 und wie es weitergeht. Wir hatten Achim, gerade eben schon in der Vorgespräch gesagt, Achim, hatten wir 2017 mit der Susanne Krehl schon mal im Podcast, wo wir das alles schon mal besprochen haben. Ich nehme es trotzdem noch mal in die Shownotes, also für diejenigen, die noch mal das nachhören wollen von 2017, klickt gerne rein, aber wir versuchen noch mal kurz zu erklären, Erklären, was das Produkt ist, wie das aussieht. Also man muss nicht unbedingt nachhören. Hallo Jungs, stellt euch mal ganz kurz vor, bitte. Sebastian. Ja, hi Jochen, ganz herzlichen Dank für die Einladung, freut
2: uns sehr. Sebastian, mein Name, ich bin einer der Gründer und Geschäftsführer, also seit Anfang an, seit zehn Jahren mittlerweile dabei. Also wir haben. äh, passend äh, vor ein paar Wochen unser zehnjähriges Jubiläum gefeiert. Ich freue mich ein paar mehr Details und Hintergründe zu Via Fintech oder wie du Jochen schon gesagt hast, wie die meisten uns noch kennen, äh, zu Barzahlen zu erzählen gleich.
3: Und Achim? Hi Jochen, Achim. Ähm, Ebenfalls mit dem Sepp gemeinsam eben die Firma gestartet in 2011. Ähm, Mache das eben jetzt auch schon mittlerweile seit zehn Jahren ähm, und kümmere mich eigentlich primär um die Expansion außerhalb der Dachregion und das gesamte Handelsnetzwerk.
0: Visa unterstützt aktuell den Podcast von Payment and Banking. Das globale Technologieunternehmen Visa ist weltweit führend, wenn es um digitales Bezahlen geht. Visas Ziel ist es, die Welt mit dem innovativsten, zuverlässigsten und sichersten Bezahlnetzwerk zu verbinden. Und das in mehr als 200 Ländern und Regionen mit globalen und lokalen Kooperationspartnern. Das Visanet ist eine offene Plattform für Banken, Fintechs und viele weitere Partner. Hier entwickeln alle gemeinsam die Payment-Innovationen von morgen. Die digitale Geldbörse im Smartphone? Aus dem Auto heraus bezahlen im Connected Car? Oder virtuelle Unterwegs- mit Kryptowährungen? Visa ist mehr als eine Plastikkarte. Visas Anspruch ist es, die besten technologischen Lösungen zu entwickeln, um zu bezahlen und bezahlt zu werden. Für jeden und überall.
1: Dann erklärt doch mal erstmal für diejenigen, die A, den Podcast 2.17 äh, nicht gehört haben und die euch vielleicht noch gar nicht äh, über den Weg gelaufen sind, was macht Vaya FinTech, was macht die denn überhaupt?
2: Vielleicht für die meisten, die schon länger in der Fintech-Szene aktiv sind. Wir sind mal gestartet mit dem hehren Gedanken, das Bargeld online zu bringen und Bargeld zu digitalisieren. Damals unser erstes Produkt, das gibt es auch heute immer noch, online einkaufen, bar bezahlen im Supermarkt. Damit hat alles angefangen. Ähm, über die Jahre hat sich das Ganze dann aber deutlich weiterentwickelt. Ähm, wir sind dann relativ schnell auch außerhalb des äh, Onlinehandels aktiv gewesen und arbeiten mittlerweile mit Hunderten von großen Rechnungsstellern in Deutschland und Europa zusammen, also Telekommunikationsanbieter, Energieversorger, wo wir Barcodes auf die Rechnungen drucken, damit man seine Rechnung dann tatsächlich an der Supermarktkasse bezahlen kann. Und unser neuestes Produkt, in Anführungsstrichen, mittlerweile auch schon seit fünf Jahren am Markt, es ist das Ein- und Auszahlen von Bargeld an der Supermarktkasse aufs Konto, bzw. vom Konto. Das machen wir als White-Label-Anbieter. Und stehen da ähm, sozusagen Banken zur Verfügung, unsere Lösung in deren mobile Apps einzubinden. Der ein oder andere Max kennen von Cash26, also N26, das sind wir quasi im Hintergrund. Oder bei der DKB Cash im Shop oder bei vielen anderen Banken. Ähm, das heißt, ähm, ich kann im Prinzip die äh, Supermarktfiliale als Bankfiliale nutzen, mal so ganz einfach gesprochen, um eben Bargeld dort ein- und auszuzahlen.
1: Ich kenne euch ja noch ähm, von meinem vor, vor, vorherigen Job, ähm, als ich noch bei Bigpoint war, online spieleanbieter ähm, und wir damals diskutiert haben, Integration von Barzahlen, weil ihr die Zielgruppe adressiert von denjenigen, die noch keine Karten haben, noch kein äh, PayPal-Konto haben. Also das war damals der Fall, ihr habt natürlich die Zielgruppen auch mittlerweile ähm, äh, breiter gemacht. Ihr seid dann gekommen und habt gesagt, naja, also ich habe da trotzdem die Möglichkeit, ähm, online zu bezahlen, aber, ähm, aber bar und habt quasi eine Brücke gebaut zu, von dem nicht funktionierbaren Online-Fähigkeit des Bargelds ähm, ins, ins E-Payment. Ähm, wo habt ihr euch von dieser damaligen Value Proposition, und wir kommen da gleich nochmal drauf, weil PaySafeCard ist im Grunde die gleiche Value Proposition, wo habt ihr euch von der Value Proposition damals und der Zielgruppe dann weiterentwickelt ähm, und weiterentwickelt? Ähm, Ihr seid jetzt eben nicht nur, ihr habt ja gerade angesprochen, Cash26 und DKB. Ihr seid jetzt nicht nur in, in dem Online-Payment drin. Und wer sind eigentlich eure, eure Nutzer? Also, wer ist eure Zielgruppe ähm, heutzutage?
3: Ich würde es mal wie folgt beschreiben: Also, wir machen noch immer das alte Geschäftsmodell auch. Das funktioniert auch immer noch sehr, sehr gut, auch das gesamte Digitalgeschäftsmodell. Die hinterlegende Technologie hat sich auch seit Start nicht geändert. Das sind immer noch ganz klassische ERN13-Barcodes, die man quasi auf der Coke kennt. Und wir äh, verifizieren dann die jeweilige Transaktion. Und es kann sich um eine Ein- oder Auszahlung handeln. Der Riesenunterschied zu PaySafe Card ist, dass wir das wesentlich breiter gedacht haben, weil wir immer mehr Anfragen auch von, sage ich mal, entfremdeten Industrien behalten haben. Banken, Versorger und so weiter und so fort, bis hin zur Arbeitsagentur, die da mittlerweile äh, Sozialleistungen auch drüber auszahlen. Also eine ganz breite Masse eigentlich. Und das hat uns eigentlich da extrem differenziert und dass wir das natürlich auch nicht nur in Deutschland, sondern auch international gedacht haben. Das ist eigentlich so das, der Kern der letzten Jahre gewesen. Aber von dem Grundmodell hat sich eigentlich nie was geändert. Es geht immer um eine Bar, Ein- oder Auszahlung.
2: Ich wollte eigentlich nur direkt nochmal auf die Kunden eingehen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig, um zu verstehen, einmal wer ist eigentlich der Kunde dahinter, also der Endkunde. Es sind nämlich häufig Kunden, die vielleicht auch von vielen anderen Anbietern so ein bisschen vernachlässigt werden. Ähm, also ich sage es mal relativ salopp, wir sind eigentlich eine Möglichkeit, die insbesondere von den unteren 50 Prozent unserer Gesellschaft genutzt äh, äh, wird. Also je weiter ich die Einkommenspyramide runtergehe, desto stärker steigt die Bargeldnutzung. Das hat mehrere Gründe. Häufig bekommen diese Kunden einen Teil ihres Einkommens bar, also mal angefangen vom Kellner über den Taxifahrer, über den Kleingewerbetreibenden. bis hin zum Teenager, der sein Taschengeld zu über 90 Prozent bar erhält. Ähm, Geldgeschenke, Weihnachten, Geburtstag. Unser Nummer 1 Einzahltag aus äh, Bankkonto ist der erste Werktag nach Weihnachten, beispielsweise. Ähm, Und am Ende des Tages, diese Kunden, die viel mit Bargeld äh, agieren und viel Bargeld zur Verfügung haben, wollen dieses Bargeld digital nutzen, um online einzukaufen. Für dieses teilweise leichter ihre Rechnung damit bar zu bezahlen, weil das Konto überzogen oder im schlimmsten Fall sogar gefändet ist. Oder sie wollen eben das Bargeld aufs Konto bringen, um dann von dort aus das Bargeld digital nutzen zu können. Und diese Kundschaft ist eigentlich immer die gleiche, egal über welchen Service von uns ich rede.
1: Ihr habt äh, damals, es hat mich sehr beeindruckt, ähm, über mit eurer bereits angesprochenen Kooperation mit dem Staat, also mit äh, dem Sozialamt, habt es in die Tagesschau geschafft. <lacht> und ich, ich, saß, ich saß in meinem Zimmer hier in meinem Büro und, äh, und, äh, und schaute Fernsehen und nichts wieder erwarten Plötzlich hier so, so ein Fintech äh, mitten im, in, de, in, de, in der High äh, Season der, der, der Tagesschau. Wie hat sich das denn entwickelt? Weil das war ja damals auch ein wahnsinnigen äh, PR-Effekt für euch.
3: Ja, also das Geschäftsmodell an sich, das gab es schon ewig. Das lief historisch über äh, Schecks, äh, meistens ausgegeben bei der Postbank. Ähm, es gab dann eben unterschiedliche Bewerber, die dieses Auszahlungsgeschäft hätten abwickeln wollen. Die Postbank ganz klassisch eben über die 1200 Filialen, die die in Deutschland betreiben. Dann gab es damals noch die Wirecard, die die Idee hatten, dass sie das über Prepaid-Kreditkarten abwickeln könnten. Und Der Endverbraucher geht dann zum Geldautomat und zahlt es sich dort aus. Da war die Problematik, dass diese Sozialleistungen Cent genau ausgezahlt werden müssen. Das heißt, ich kann die nicht auf 5-Euro-Scheine runden. Und das ist ja nun mal die kleinste Rundung, die mir halt so ein Geldautomat rausgibt. Und dann gab es halt uns, die damals glaube ich knapp 10.000 Filialen in ganz Deutschland hatten, auch relativ gute Öffnungszeiten, also circa das Zehnfache von dem, was die Post im Angebot hatte. Dann haben wir natürlich auch eine andere Preisinfrastruktur im Hintergrund, weil die Postbank stellt natürlich ihre gesamten Mitarbeiter und die Filialen, die müssen ja alle bezahlt werden. Und zunehmend werden sie ja leider immer mehr weniger genutzt. Dementsprechend steigen natürlich auch die Transaktionskosten, was ich dann für so eine Barauszahlung nehmen muss, damit ich das überhaupt kostendeckend abwickeln kann. Und dann waren wir sowohl servicetechnisch als auch eben preistechnisch, als auch eben in Sachen Digitalisierung. Bei uns kannst du halt den Check. Du musst halt physisch ausgeben, bei uns kannst du den auch digital versenden, du kannst bei uns den auch leichter sperren als so einen Scheck, was auch eine Relevanz hat, wenn der zum Beispiel dann doch das irgendwie nicht mehr bekommen soll und dann kam das Amt damals zu der Einschätzung, dass wir wohl der beste Anbieter am Markt sein und dann gab es die Kooperation.
1: Sehr cool, sehr cool und das ist weiterentwickelt, also wird genutzt insofern auch noch alles live etc.?
3: Alles live wird noch genutzt, funktioniert auch reibungslos. Am Anfang hatten wir natürlich ein paar Befürchtungen, dass irgendwie alle direkt die Supermärkte stürmen und wir gar nicht genügend Bargeld in den Filialen hätten. Ähm, da haben wir dann riesen Liquidationsanalysen äh, gemacht und geschaut, welcher Supermarkt hat wie viel Bargeld, in welcher Filiale und wo wird dann wie viel ausgezahlt. Das kann man ja auf die Standorte alles runterbrechen. Haben uns dann auch so Tools überlegt, dass man quasi auf dem Schein quasi andruckt, die nächsten drei Filialen und sollte eine Filiale schon relativ penetriert worden sein von vielen Auszahlungen, äh, dass man dann eben andere angibt. Ähm, dann haben wir neue Sprachen hinzugefügt. Also mittlerweile gibt es den Zettel, Eben nicht mehr nur auf Deutsch, sondern über 20 Sprachen, die der Sachbearbeiter dann auch auswählen kann. Und das wurde alles gebaut und das funktioniert eigentlich alles wesentlich reibungsloser, als wir am Anfang vielleicht auch gedacht haben. Und das läuft jetzt seit Jahren durch und wird auch die nächsten Jahre wohl so weiterlaufen.
1: Könnt ihr da was sagen zu, zu Volumen, also das Cash-Volumen, was da ausgezahlt wird?
3: Ich glaube, das dürfen wir nicht, weil es diesem Amt ja gehört. Ähm, das würden wir schon sonst sagen. Also ich hätte damit kein Problem, aber ähm, ich weiß nicht, ob der Staat es unbedingt will. Nicht, dass das noch einen Anreiz am Ende gibt, dass Leute sagen, ich will das gar nicht mehr auf meinem Konto haben, ich will es bar haben. Also ich
2: glaube, achtstellig, ähm, achtstellige Volumina sind es. Ähm, also schon, schon sehr ordentlich, also viel Geld, also mehr als man denken würde. Das ist so ein bisschen vielleicht die Message. Und ähm, hängt natürlich auch so ein bisschen von Zeiten und Co. ab, aber das sind schon sehr enorme Volumina, die dort ausgezahlt werden.
1: Ganz kurz, bevor wir über um die Exits reden, nochmal ähm, das Thema Corona, ähm, was uns ja auch seit ähm, einiger Zeit beschäftigt. Äh, jetzt, ähm, wenn man die, die PEM-Statistiken anschaut, ist ja die Bargeldnutzung massiv eingebrochen. Ähm, wie hat es euch denn erwischt? Äh, gehört ihr zu den Corona-Gewinnern oder zu den Corona-Verlierern? Weil auf der anderen Seite müsst ihr auch ein Gewinner sein, weil E-Commerce total durch die Decke gegangen ist. Ist es so, ähm, hat sich die Waage gehalten oder was es unter dem Strich äh, besser g- gelaufen?
2: Also sehr spannende Frage und ganz ehrlich, also als Corona ausgebrochen ist, war unsere persönliche Sorge auch sehr groß, dass es jetzt einen negativen Effekt auf unser Geschäft hat. Ehrlicherweise hatten wir aber sehr viel Glück, weil wir eher als klarer Gewinner aus der Krise gekommen sind. Warum, erkläre ich auch in Kürze. Ich glaube, das, was man natürlich nicht abstreiten kann, ist, dass die overall Bargeldvolumina und Bargeldzahlungen zurückgegangen sind. Ich glaube, das ist auf alle Fälle, was man... Gesehen hat, nichtsdestotrotz, trotz Corona sind es immer noch über 40 Prozent der Volumina, über 50 Prozent der Transaktionen. Ähm, was sich aber geändert hat, und das hat uns eher geholfen, also wir hatten 2020 das Nummer eins Jahr ans wenn es um B2B-Onboardings gegangen ist, also neue B2B-Kunden, die wir gebordet haben, dass sich viel mehr Unternehmen halt damit auseinandergesetzt haben und ich sag mal ganz salopp der Leidensdruck größer geworden ist, ähm, eigene Bargeldinfrastruktur zu, zu betreiben. Das heißt, je, wenn der Geldautomat, um mal ein Beispiel zu nehmen, auf einmal nur noch 50 Prozent der Transaktionen abwickelt, die meisten Kosten eines Geldautomaten, aber eben Fixkosten sind und damit die Kosten bei, ich sag mal, nicht auf 50 Prozent runtergehen, sondern vielleicht bei 90 Prozent verharren, dann schießen wir natürlich die Transaktionskosten extrem durch die Decke. Ja, gleichzeitig gibt es auch viele Bankenunabhängige äh, Unternehmen, vor allem zum Beispiel Energieversorger die eigene Bargeldinfrastruktur mit Kassenautomaten oder Kundencentern und Personenkassen betreiben ähm, noch ähm, und all die ähm, haben sich natürlich jetzt in der Krise noch mal mehr damit auseinandergesetzt, ist es wirklich sinnvoll, eigene Bargeldinfrastruktur zu betreiben und wenn ja, in welchem Umfang? Und gibt es nicht smartere, digitale, automatisierte, rein auf variable, Kosten basierende Möglichkeiten, Bargeld abzuwickeln. Und da sind halt dann in diesem Zusammenhang viele auf uns gestoßen. Und das hat uns halt tatsächlich eher einen großen Boom bei den Unternehmenskunden tatsächlich beschert, sodass wir selbst in einem Corona-Jahr weiter wachsen konnten, wo jetzt vielleicht eher der eine oder andere gedacht hätte, okay, Bargeld nimmt ab, das trifft die Jungs super hart. Ja, aber das haben wir auch erst nach ein paar Monaten gemerkt und erst standen die Schweißperlen dann doch ein paar mehr auf der Stirn, als Corona
1: kam. Ja, ja, äh, kenne kenn ich auch damals von TraxPay. Wir wussten lange nicht, ist es jetzt positiv oder negativ? Und dann ist glücklicherweise positiv für uns gewesen. Aber das ähm, ist also ein Bon-Spiel. also Du hast echt dann am Ende des Tages äh, schlicht Glück gehabt. Ähm, Aber insofern Gratulation dazu. Und jetzt mal über die die Exits äh, zu sprechen. Ihr habt 2019 Exit an Glory ähm, gemacht, wenn ich richtig recherchiert habe, für äh, 42 Millionen. Und jetzt schon wieder ähm, an an PaySafe Group. Warum haben die schon wieder verkauft? Abgesehen davon, dass, äh, wenn ich grob spekuliere, das ähm, äh, dreistelliger Millionenbetrag war. Ein guter guter Return für Glory. Aber wussten die nichts mit euch anzufangen? Oder warum haben sie euch so schnell wieder verkauft? Ich glaube... Wir haben uns das
3: auch nicht vorstellen können. Ähm, eigentlich haben wir gedacht, wir sind mit diesem ganzen Investoren-Thema durch, als wir das 2019 unterschrieben haben. Ähm, das ging, glaube ich, auch allen so, sowohl der Gränke als auch Glory. Wir waren eigentlich froh, dass die, die Venture Capital Funds alle draußen sind, die natürlicherweise irgendwie ein bisschen nervös geworden sind. Man verkaufen wir das jetzt. Ähm, wir hatten eigentlich eine sehr langfristige Vision, äh, gemeinsam mit Glory das Ganze auch weltweit aufzustellen. Die sind ja auch weltweit tätig. Ähm, und das war auch die klare, sage ich mal, Stoßrichtung. Es gab auch keinen Prozess oder irgendeinen Pitch-Deck, was jetzt irgendwie im Umlauf war und man hätte sich jetzt irgendwie bewerben können darauf, sondern es war reine Inbound-Interessen. Also Paysafe hat sich intern überlegt, wir wollen das eigentlich unbedingt bei uns haben. Die waren damals auch im Prozess, als Glory eingestiegen ist. Dementsprechend hatten die das schon mal verloren und wollten dann dementsprechend das unbedingt nochmal haben. Die sogenannte E-Cash-Unit, die innerhalb der Paysafe-Group immer dominanter wird, und auch extrem wächst, ähm, die sind wiederum neu gelistet geworden. Die hatten neue Finanzmittel, die sie historisch nicht hatten. Ähm, der Geschäftsführer, der diese eCash-Unit leitet, wurde in den letzten Jahren immer mächtiger. Und dann hat er gesagt, was mir eigentlich noch fehlt in meinem ganzen Portfolio, ist halt, dass ich endlich Deutschland auch gut abdecken kann, Europa abdecken kann. Außerhalb, sage ich mal, der Gaming- und e szene auch neue Cash-Use-Cases abwickeln kann. Die sind extrem M&A getrieben, haben sich gerade in Lateinamerika zwei neue Firmen hinzugekauft, um eben Lateinamerika-Stores zu haben, Amerika-Stores und Europa-Stores. Und wir waren dann eigentlich die perfekte Edition. Und ähm, also es war ein reiner Inbound es gab dann witzigerweise noch ein bisschen Wettbewerb, weil irgendwo bei irgendwelchen Anwälten sickert sowas dann irgendwie doch immer durch und ich mir die Frage stelle, was man dann
1: durchgesickert lassen wird, nach dem Motto, ich brauche noch einen zweiten Bieter. Ja, in dem Fall war es wirklich nicht wir, weil wir eigentlich froh waren, dass
3: wir irgendwie möglichst wenige DD-Fragen bekommen, weil auf einmal hast du nämlich die doppelten Fragen, meistens doppeln sie sich zwar, aber manchmal kommt da doch wieder einer auf eine tolle Idee, was er unbedingt nochmal fragen will. Also wir haben dann wirklich ähm, extrem viele Fragen beantworten dürfen, ähm, sind aber super happy, dass es mit PaySafe rausgelaufen ist, weil es, glaube ich, mehr als offensichtlich ist, warum das sehr sinnvoll sein kann.
1: Klar, klar. Also dazu nochmal hier Riesengratulation. Zwei Exits, sehr beeindruckend. Und natürlich auch vom, vom Timing her, die Multiples sind natürlich auch im Moment sehr gut. also auch ein gutes Timing für euch. Ich hoffe, ihr habt noch Shares behalten nach dem ersten Exit. Ich nehme an, ja, oder? Tatsächlich hatten wir alle unsere Shares
2: noch. Also wir als Gründer haben ähm, ah, okay, Anteile okay. im letzten Deal verkauft. Es war ja damals nur nur in Anführungsstrichen, denn ich glaube, ungefähr 53 Prozent hat Glory damals gekauft. Sowohl Grinke als auch wir als Gründer sind damals auch mit unseren Anteilen mit an Bord geblieben, was sicher auch eher ungewöhnlich war, ähm, aber auch äh, gezeigt hat, dass wir damals weiterhin auch sehr stark an an das Konzept gedacht haben und, äh, glaube ich, einfach eine Nücke und Nische gefunden haben, die viele unterschätzen, ähm, was aber gar nicht unbedingt schlimm ist, sondern da eigentlich gut ist, wenn man sozusagen diese Nische dann entsprechend auch monetarisieren kann.
1: Dann lassen wir ein bisschen nach vorne schauen und, ähm, und so ein bisschen ähm, den Ausblick machen. Also für diejenigen, die jetzt äh, PaySafe Group nicht kennen, äh, äh, das ist eigentlich ein ähm, Konglomerat aus Payment-Anbietern, war ursprünglich Netteller, also im Grunde ein, ein Gaming-Wettbewerb äh, von. Ähm, von PayPal, die haben ähm, Skrill übernommen, ehemals Moneybookers, auch so ein PayPal-Clone. Und Skrill hatte vorher ähm, PaySafe Card übernommen. Äh, und PaySafe Card hat dann noch sogar ein paar Later Rechnungskaufprodukt übernommen. Das Ganze ähm, Skrill, Neteller, ähm, ist dann irgendwann umbenannt worden in PaySafe Group. Also ein relativ breites Portfolio im, im, im Zahlungsverkehr. Äh, und insofern, da passt ja total äh, gut rein. Wie geht's denn weiter? Seid ihr jetzt ähm, quasi eine Ergänzung in den den Hauptmärkten von PaySafe Group oder ähm, geht ihr mit PaySafe Group jetzt in komplett neue Märkte? Wie wie sind da die Synergien?
2: Beides ist die Antwort, um um es vielleicht ein bisschen detaillierter zu machen. ähm, Wir als Via Fintech sind heute in sechs europäischen Märkten aktiv: Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Spanien und Griechenland. Ein paar weitere sind wir äh, kurz davor zu launchen. Das heißt, es wird jetzt in den nächsten sechs bis zwölf Monaten noch kommen. Ähm, Paysafe Card wiederum ähm, ist in 27 europäischen Märkten ähm, und hat in Summe knapp 200.000 POS sozusagen across Europe. Wir haben ähm, um die 20.000, ist aber auch nicht hundertprozentig vergleichbar, die Anzahl der POS, weil... äh, PaySafe-Card, wo man mit Distributoren arbeitet, ähm, wir primär Direktintegration in Supermärkte haben. Das heißt tendenziell, der Supermarkt wird halt häufiger frequentiert als der Kiosk oder der kleine Laden um die Ecke. Ähm, Das heißt, das ist nicht eins zu eins vergleichbar. Nichtsdestotrotz ist halt in der Kombination ein europäischer Player entstanden, der mit Abstand das größte Netzwerk hat für Bargeld, Ein- und Auszahlungen. Ja, und gerade auch, wenn ich an Banken denke, also nehmen wir N26 als Beispiel oder einen Revolut, die denken ja mittlerweile auch nicht mehr irgendwie in einzelnen Geografien, sondern in Europa. Und die wollen natürlich einen Anbieter haben, der ihnen diese Dienstleistung nicht nur in ein, zwei, drei Märkten bieten kann, sondern halt am besten direkt ähm, in ganz Europa. Ja Und ähm, das ist einfach das, was jetzt passiert ist. Wir haben das erste Mal eine Lösung, wo wir wirklich jedes europäische Land anbieten können, einem Unternehmen. Ja? Sei es eine Bank, wie eine Challenger-Bank, sei es ein großer Rechnungssteller, ähm, sei es ein Wallet ähm, und das ist einfach aus unserer Sicht extrem powerful. ja Weil wir haben jetzt mühselig, sage ich mal, über die letzten Jahre die sechs Märkte aufgebaut. Uh, Paysafe Card hat halt den Vorteil, die haben 2000 angefangen, <lacht> uh, das heißt, die sind mittlerweile schon in 27 Märkten und uh, diese Kombination, wirklich einen Marktführer zu haben für Bargeld, Ein- und Auszahlung unabhängig von Banken, ist aus unserer Sicht extrem wertvoll und da wird der Trend weiter hingehen und das wird aus unserer Sicht eben das Wachstum beschleunigen.
1: Und erwartet ihr auch, dass ihr Synergieeffekte bekommt? Also auf der einen Seite Integration in die diversen Merchants, die heute PaySafe Group hat und umgekehrt, du hast schon gesagt, mit dem mit den PaySafe Card Aufladestellen dann da quasi ein etwas, ein etwas breiteres Netzwerk für, für, sorry, ich muss mir noch Warzahlen sagen, für, für Wirecash? <lacht> ähm, nee, also ja, das geht einigen <lacht>
3: noch so. Im Ausland ist es nicht so schlimm, weil wir da natürlich nur als Wirecash gelauncht sind, aber in der Dachregion haben wir natürlich noch das barzahlen ja. ja, also genau darum geht es eigentlich. Also man versucht natürlich auf der Supermarktseite alle Point-of-Sale, den Merchants, zur Verfügung zu stellen. Und ähm, für die Supermärkte auf der anderen Seite, die haben natürlich den Vorteil, ich bündel natürlich auch Volumen und je mehr Volumen und je mehr Kunden ich da reinbringe, desto relevanter werde ich. Ähm, das bündle ich eben über mehrere Produktkategorien, eben nicht nur Card, sondern auch PaySafe Cash, was deren WireCash Produkt ist. Und das gemeinsam ähm, wird eben jetzt in den nächsten Jahren angegangen werden.
1: Es ist Jahre her, dass ich bei Big Point war. Ihr habe da verpasst, weiter zu recherchieren, was auch mit euren Wettbewerbern geworden ist. Also das, was, was ihr gemacht habt, ist ja jetzt ähm, war ja nichts Neues. Es gab schon vergleichbare Fälle in, oder vergleichbare Player in den USA. Me, kann ich mich noch erinnern. Gibt es die überhaupt noch? Seid ihr diejenigen, die überlebt haben und jetzt vor allem in der Kombination mit, mit passive Group ähm, stärker? Ähm, oder gibt es da quasi jetzt ein globales Battle zwischen denen, die überlebt haben ähm, und, äh, und dann vielleicht mal, nochmal später eins weiter, nochmal eine weitere Konsolidierung? Also, ich glaube, so also Penier mir, um mal die konkrete
2: Frage zu beantworten, gibt es noch in den USA, ist auch weiterhin sehr erfolgreich. Außerhalb der USA gab es eigentlich dann innerhalb von Europa, gab es halt PaySafe und uns. Ich würde mal sagen, das waren so die beiden größten, die den Online-Cash-Markt bedient haben. Und die jetzt sich zusammengeschlossen haben. Das heißt, da ist aus unserer Sicht jetzt ein großer europäischer Spieler entstanden. Lateinamerika gab es mehrere auch. Paysafe hat, wenn ihr das. Ja, glaube glaub ich, oder? Wie die genau, Boleto ähm, gibt aber auch ein paar andere Player ähm, in dem Markt. Ähm, Und äh, da hat Paysafe jetzt beispielsweise auch sehr kurzfristig vor ein paar Wochen und Monaten äh, zwei Akquisitionen in Lateinamerika getätigt, um eben auch den lateinamerikanischen Markt anzugehen und mit auf den Radar zu holen. Paysafe ist auch vor circa einem Jahr in den USA gelauncht äh, mit Paysafe Cash. Das ist auch ein klares Ziel von uns. Und ja, am Ende des Tages, wenn du an die ganz großen Kunden denkst, wie an Amazon oder ähnliches, Die denken eben weniger in Ländern, sondern mehr in Geografien. Und natürlich ist das Ziel irgendwann, einen globalen Marktführer für Cash-in, Cash-out zu haben. Das wird sicher noch ein bisschen dauern, aber die Konsolidierungswelle ist auf alle Fälle gestartet. Und das ist auch eines der strategischen Ziele jetzt von Paysafe, unabhängig von uns, eben diese globale Konsolidierung voranzutreiben.
1: Wie geht es denn mit euch weiter und wie geht es mit dem Team? Ich meine, das ist natürlich jetzt ein großes Konklomerat. Ich weiß, dass äh, PaySafe Group auch in Berlin mit den Bar operator äh, Teams hat. Ihr seid ähm, in Berlin. Wird das jetzt alles zusammengelegt? Bleibt ihr separat und ein passendes in dem ganz, ganzen Konstrukt? Oder wie geht das weiter?
3: Also vorweg muss man erstmal sagen, wir haben ja bis jetzt nur das Signing gehabt, noch kein Closing. Ähm, das heißt, äh, das ist ja auch alles noch vorbehaltlich. Äh, Wettbewerbshüter und so weiter und so fort. Aber vom Grundsatz her bleibt die GmbH bestehen. Wir bleiben mit allen Mitarbeitern vor Ort in Berlin. Wir werden dann eben dieses PaySafe Cash via Cash Thema federführend, Sepp, die ich und die Kollegen aus Wien vorantreiben. Und das ist eigentlich genau der Job, der jetzt für die nächsten Jahre ansteht. Also es ändert sich an der, an der GmbH Struktur und an den Verträgen und so weiter erstmal gar nichts.
1: Und die üblichen Thematiken, die jedes Film Sehr gerne, hat. wir, wir werden gerne auf das. die Stellenseite gehen. Ich
3: weiß, da sind einige <lacht> gerade da. Also, falls jemand Interesse hat, jederzeit melden.
1: Ähm, jetzt, äh, ich habe ja noch eine andere Rolle bei der Deutschen Bank. Wir bauen gerade auch sehr viele Entwickler in Berlin bei, äh, bei der Deutschen Bank auf. Also, wenn ihr nicht äh, zu Bayern zu, äh, gehen wollt, kommt zu uns, äh, Deutsche Bank. <lacht> Gibt auch ganz viele. <lacht> genau. Ja, ich bin eigentlich mit meinen Fragen durch. Also nochmal äh, große Gratulation. Ich finde, es macht extrem viel Sinn, diese Kombination aus PaySafe Group und euch. Ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Vor allem, jetzt kenne ich euch schon, schon seit langem, aber für diejenigen, die jetzt zuhören und wo ihr immer unter dem Radar geflogen seid und vielleicht mal bei dm irgendwie das, das Logo gesehen haben, ist, glaube ich, dass ihr alleine schon mal Augen öffnet, wie groß ihr schon seid und was ihr jetzt schon geleistet habt. Und dann quasi mit der Kombination, was da noch draußen ähm, draus werden kann. Habt ihr noch irgendwelche Punkte, ähm, die ich vergessen hatte zu fragen, die ihr noch loswerden wollt? Nein, also ganz vielen Dank, Jochen. Wir freuen uns sehr auf die
2: Zukunft. Das, glaube ich, Wir stehen gefühlt immer noch am Anfang und das nach zehn Jahren. Also ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel Potenzial in dem Markt. Und ja, wir sind motivierter denn je, den europäischen Markt zu rocken und hoffentlich noch viel mehr. Und ja, freuen uns auf die Zukunft.
1: Ja, dann beobachten wir euch, äh, covern euch bei Perm Banking garantiert mal wieder. Und dann sehen wir uns hoffentlich, wenn jetzt demnächst mal wieder Corona vorbei ist und wir mal wieder Party machen können bei, auf einer der Fintech-Partys in, in, in Berlin. Sehr gerne. Sicher. Ja. <lacht> dann macht's mal gut. Vielen Dank. Danke dir, Jochen. Ciao, ciao.